0: Hello everybody, ¿qué tal estáis todos? Espero que genial. Bienvenidos a la nueva temporada de Microbiología con Eddie, un podcast casi diario. Yo soy Edgar Sánchez, microbiólogo. Ya lo puedo decir que soy microbiólogo. Y <ríe> por 100 graduado. Madre mía. Eh, lo que ha costado llegar hasta aquí. Que realmente se me ha pasado un poquito rápido. ¿eh? Pero, oye, <ríe> eh, anuncié un poquito que vamos a empezar esta nueva serie esta bueno serie, temporada realmente aún no sé cómo llamarlo perfectamente en el formato podcast esto eh, creo que es más bien temporada no sé aún exactamente cuántos eh, episodios va a tener pero sí que es verdad que el lanzamiento del primero es con este que es con el VIH y vamos a hablar sobre ETS y ITS eh, de, de hecho cada capítulo será exclusivo a una o a lo mejor en alguna mezcla, alguna tipología que puede ir englobada, pero en principio es cada ETS que ha marcado en la sociedad y que tanto su infección como su enfermedad, ya sea ETS o ITS, han tenido un impacto sociocultural y básicamente tratar qué es lo que les ha rodeado y creo que empezar con VIH, que ha sido una de las uno de los impactos socioculturales en base a una ITS barra ETS, eh, que ha tenido un peso enorme y fundamental en, en diferentes aspectos que aún a día de hoy siguen siendo polémicos, ¿no? Porque al final pues tienen presencia o sea, y tienen una relevancia humanitaria mmm, histórica y actual. <risa> en fin. Vamos a empezar. Antes de hincar un poquito en esta temática menos científica digámoslo así, vemos, evidentemente este podcast es microbiología con Eddie, conmigo, un poquito de micro vamos a tocar eh, ya sabéis que siempre lo voy a decir que este podcast no quiero que sea extremadamente complicado, de hecho para mi intención es que sea todo lo contrario y que, aunque no tengáis ni puta idea de, uy al final voy a tener que poner que este podcast es explícito por los tacos que a veces se me escapan, así que, perdón pero bueno, como yo no edito los audios es tal cual lo que grabo, tal cual se queda o sea, creerme que es así eh, pero bueno, eso ya he perdido el hilo ya he perdido el hilo ah vamos a hablar un poquito de y darle un poquito, pero que de hincapié al más tema micro pero que luego se va a fusionar, ya veréis con lo que voy diciendo, es eh, explicando conceptos de micro se van a ir asociando los so conceptos socioculturales de los que les quiero hablar, y entonces Espero que veáis que hay el buen nexo, como yo redactando el podcast, pues he visto que hay. Primero de todo, el VIH, según la ONU, textualmente se define ahora mismo como el virus de la inmunodeficiencia humana VIH es el virus que causa el SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita el sistema inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se debilita, la persona que está en riesgo de contraer infecciones y cánceres que puedan ser mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad se llama SIDA. Ay, Dios mío. Una vez que, un una, vez que una persona tiene el virus, este permanece dentro del cuerpo de por vida. Um, he dicho Dios mío porque hay algunas cosas que creo que se deberían cambiar, pero bueno. Eh, me he dado cuenta ahora y no es el momento para rectificarlos pero bueno, si la ONU lo quiere definir así no está mal ¿eh? la definición, evidentemente no hay nada erróneo solo que yo creo que podrían decirlo de otra manera pero bueno, aquí en esta definición que hacen que de hecho he visto que en casi todos los sitios es bastante similar eh, veo que lo ref se refieren a que eh, una persona que desarrolla el SIDA que ya es cuando el virus pasa a ser causante de enfermedad y hay una enfermedad ahí presente, recordemos que cuando está se dice que estás infectado por VIH mmm, aún no tienes la enfermedad, no tienes el SIDA, que ya hablaremos más tarde de eso, pues bien eh, cuando se desarrolla ya la enfermedad, eh, es evidentemente que hay un, un mayor riesgo de infecciones debido a que, bueno eh, sabemos que es una enfermedad, es un virus que eh, afecta debilitando el sistema inmunitario de hecho, eh, para los que suene un poco, afecta a las células T4, estas son bueno, unas células especializadas de la, de la inmunidad que se, se encargan de ser la, como las primeras en avisar a que al cuerpo, a decirle a todo el sistema inmune oye, estemos alerta que aquí hay algo eh, de fuera que nos puede hacer daño, tenemos que eliminarlo y es como el inicio, no son los T4, los helper entonces eh, el VH ataca a esto y esto evidentemente pues se ve eh, afectado y al final pues toda la cadena se ve afectada y por eso el riesgo de contraer infecciones que en frente a petrógenos externos pero que, que en el día a día eh, muchos de ellos serían inocuos y de hecho lo son o sea gracias a la, al, a la gran evolución que hemos tenido nosotros al adquirir la la, la, la inmunidad es vamos o sea un mecanismo de defensa increíble por eso de ahí también vendrían los niños burbuja y tal que es donde pero bueno eso es otra cosa que ya no es exclusivamente microbiológica que no la vamos a tratar pero que también dicen eh, aparte de eh, bueno del riesgo de contraer infecciones riesgo de contraer cáncer y dices um, mucha gente a veces dice, y el cáncer ¿por qué tiene que ver en el VIH si es algo como o sea, no en plan lo más común de conocer al VIH es que pues cuando tú desarrollas SIDA es que Luego, por ejemplo, pues un catarro puede es muy fácil que pase a neumonía y de ahí que pase a um, algo peor y que sean los clásicos casos de muerte porque evidentemente la, eh, la muerte por UVA, por SIDA, mejor dicho, -moi, las muertes por SIDA son principalmente por otras patologías que el sistema inmunitario no ha sido capaz de frenar. Entonces, eh, no es el propio VIH el que te mata, sino es... Mm, la enfermedad que te da paso a que tú la tengas. No sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno, creo que más o menos. Pero bueno, lo del cáncer, ¿qué tiene que ver aquí? Pues, ¿por qué hay más riesgo de contraerlo en este caso? Bien, pues el sistema inmunitario no únicamente se encarga de agentes infecciosos externos, pues también es capaz de, de detectar y eliminar células anómalas. El sistema inmune se encarga de muchísimas cosas. Y, evidentemente, pues entre la detección de mil cosas extrañas también detectan células tumorales y así las eliminan, todo el sistema que se activa para poder eliminar cosas pues se eliminan, entonces de hecho cada día, cada día se eliminan células que podrían ser potencialmente acabar en el desarrollo de un tumor, y podría ser también un tumor maligno, es por eso que eh, personas que padecen en estados avanzados el VIH mira, de verdad parece que tonto, el SIDA eh, pues que tengan un mayor riesgo de contraer un cáncer. Pero es verdad que evidentemente mmm, por rapidez que ocurren las cosas suele ser más la causa de muerte una infección que no un cáncer, ya que es mucho más fácil contraer una infección de un agente patógeno externo oportunista bastante eh, virulento que no, que desarrolles el cáncer y ya sabemos que el cáncer eh, en la mayoría de casos es una enfermedad que transcurre lentamente, no te mata de un día para otro, ni en una semana, en la mayoría de casos, sino que puede durar hasta años. Por eso no es algo muy común, pero sí que es verdad que está ahí la posibilidad. De ahí lo importante en tratarte. ¡Hey! Vamos a entrar en otra sección y recordemos que el VIH es transmisible por muchos fluidos del cuerpo, pero en especial y principalmente por semen y sangre, como creo que popularmente ya se conoce, pero también pueden haber los fluidos rectales, vaginales, leche materna y líquido preseminal. Recordemos que el preseminal también, ¿eh? hay gente que realmente piensa que el preseminal no contiene partículas víricas y sí que las tiene. Eh, fuera de estos fluidos mencionados, eh, que son en su mayoría de índole sexual, no existe la posibilidad de demostrable de que el virus sea transmitido de una persona a otra. Ni por sudor, ni por saliva. Orina pueden ser vías de transmisión. Obviamente, el contacto físico entre personas tampoco. Es decir, porque toques a una persona seropositiva, no no, no te va a contagiar. Es aquí donde ya encontramos uno de los motivos de discriminación social que ha, patido, que ha padecido hasta el día de hoy las personas VIH positivas y que evidentemente... y por desgracia, siguen teniendo que lidiar eh, evidentemente no te vas a contagiar de VIH por besarte, por abrazar, por bailar por dormir con una persona ser positiva. es que no no va a ocurrir y a día de hoy me da tanta lástima que sigan pensándolo principalmente porque eh, ya esto de que he dicho de besar, abrazar, bailar, dormir por mucho que la persona no se trate creerme que no a no ser que compartáis mmm, fluidos sanguíneos o seminales, no creerme que no y evidentemente ahora eh, gracias a dios existen tratamientos los cuales permiten que incluso por estos fluidos sangre y semen sean intransmisibles indetectable igual a intransmisible el virus está ahí pero no puede pasar de una persona a otra es uno de los principales motivos por los cuales existe el tratamiento y por los cuales es importante que las personas se traten, no únicamente para que ellos no desarrollen la enfermedad primordial, sino para que no puedan expandir, no puedan contagiar a otras personas y puedan vivir una vida normal, una vida sexual normal, porque evidentemente tienen derecho. Otra afectación de las personas seropositivas por VIH, que por cierto, lo de seropositivas, quiero que entendáis que cero es serología, o se hace referencia a serología, a anticuerpos. Eh, que están en el plasma, en el plasma de la sangre. Entonces, eh, cuando tú dices seropositiva en VIH es porque tiene anticuerpos contra VIH, pero también puedes decir seropositiva en gripe, seropositiva en COVID, seropositiva en Toxoplasma gondii, seropositiva en hepatitis, que eso quiere decir que, es, que tiene anticuerpos circulantes en sangre de dicha enfermedad, o, ay, de dicho agente patógeno, o de dicho agente infeccioso, o de tal virus, tal bacteria. Lo digo porque no seropositiva, Sí, que es verdad que sea comúnmente asociado al VIH, pero lo no, positivo no es que no solo está relacionado con el VIH, ¿vale? Por si acaso, <ríe> que alguna vez me ha pasado y pues para que quede claro. Bueno. Otra de las afectaciones ha sido que eh, la no posibilidad de donar sangre o órganos, pues pese a que sabemos que en el proceso de donación no hay contacto entre ambas personas de manera poco frecuente, en algunos casos del paso del VIH ha sido transmitido eh, en donación de sangre y órganos. En plan, porque sabemos que hubo un momento en el que no había control sobre esto, como lo hay ahora, y pues evidentemente gente que ni ella misma ni el propio donante sabía que era positivo en VIH, eh, y que tenía el virus circulante en sangre, se donara bueno, pobrecita persona, ella, sin saberlo, iba a donar, y esta donación causaba la infección a la persona receptora. Eh, también es verdad que hablamos de hace muchos, muchos años atrás, eh, donde no había ni revisión ni de los donantes en los bancos de sangre ni tratamientos totalmente eficaces como los que hay ahora. Entonces... Mmm, bueno, ahora mismo aún sigue siendo rechazada la donación de sangre y órganos de personas seropositivas, eso es verdad. No únicamente de personas seropositivas en, ay, perdone, en VIH, sino también en papiloma, en hepatitis, en sífilis. Sí que es verdad que a lo mejor no de manera crónica, que cuando se puso la enfermedad, pues en, en otros casos, pues otro tipo de enfermedades de transmisión sexual puedes llegar a volver a donar sangre, pero sí que es verdad que es muy riguroso y que pese a que los, los tratamientos eh, frente al VIH son hiper, mega fiables, eh, de un 99,7%, creo que son, pues siempre es mejor no arriesgar en estos casos y no pueden donar. Hasta aquí es entendible porque no es una discriminación social, no, sino es simplemente pura cosa que... Eh, por el estado de salud en el que se encuentra el, don, el, el que quiere ser donante, no puede donar. Eh, yo creo que hasta ahí creo que es entendible y no, por, no poder donar sangre por este motivo tienen que mm, tener alguna diferencia eh, en, algún, en, ningún en nada. No sé si me explico bien, pero para que quede claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que con todo esto eh, sabemos que el principal tabú que hubo eh, eh, en la antigüedad era que uno de los colectivos vulnerables al VIH, que hablaremos más tarde, eran los homosexuales. ¿Qué pasa? Que a día de hoy... En día, hay países en los que no se puede donar si eres homosexual. Bueno, lo definen como si tienes relaciones con otros hombres. En la que está incluida España, sí que puedes donar, evidentemente. Yo soy homosexual y he donado un montón de veces y seguiré donando. Pero aquí, por ejemplo, en España y en muchos países europeos recomiendan que nosotros, como colectivo homosexual, no... Bueno, que no donemos, porque bueno, es como que hay un alto riesgo, ¿no? Eh, sí que es verdad que puede ser un bueno, es que no quiero decir un, un colectivo más promiscuo porque hay de todo en todos los colectivos. Entonces eh, que se quieran quedar con esta parte de esta parte del colectivo, pues me parece muy bien. Pero la realidad, I'm, I'm sorry, but no es esta. Entonces eh, ya encontramos otro de los tabús, me entendéis, de, otro de los impactos que ha habido en la sociedad a. a a raíz de esto eh, ¿cómo? pues, so, o sea no porque sea o sea, si eres tu ser positivo yo entiendo que no puedas donar, pero que solo por el hecho de que ya seas homosexual que me dirás tú, en un cribaje de donantes ¿cómo vas a determinar que una persona es homosexual o no? Eh, en fin al menos me refiero aquí en España, y sé que en otros países, eh, que prefiero no mencionar, es ilegal, o sea, es que no pueden, o sea, no, no entiendo cómo hacen esa selección pero bueno, mmm, en fin, que, que sí sí y además me acuerdo que no fue hace mucho tiempo tampoco ¿eh? porque se, se hubo un, me acuerdo que hubo bastante revuelo a nivel de la población por culpa de esto porque era sin o sea ya estás poniendo todo un colectivo como hipervulnerable cuando I'm sorry dato Actualmente, y desde y de hecho, datos que se han recuperado de hace más de la anterioridad, eh, los colectivos homosexuales no han sido los top one en tener eh, los índices de positivismo en VIH más altos. Es que no han sido, han sido, han sido colectivos heterosexuales, donde actualmente siguen siendo los que tienen el top 1 en positivos en homosexuales. Uf, Perdón, positivos en un VIH. Yo estoy que no puedo un momento. <ríe> eh, cuando se inició toda esta, bueno, cuando se inició la pandemia del VIH, ¿eh? se asoció la infección a personas que con orientación sexual homosexual, con gente drogadita, con refugiados que, que era como le llamaban en esa época la gente que los homeless o gente sin techo, gente que tiene que vivir precariamente en la calle. Llamarlo como queráis. A mí me cuesta mucho ponerse un adjetivo porque no sé, no. Es algo que me sienta tan mal que, que no, no. No sé cómo, no, no, no prefiero no calificarlos, ¿vale? Eh, bueno, a estos colectivos. Ah, también los hemofílicos, que luego hablaremos un poquito de esto, que, que tiene tela. Pero. Claro, todo esto se, se asoció a estos como los colectivos vulnerables y te quedabas. Bueno. Um, en, ¿Por qué se asociaban a estos colectivos cuando.? o por ejemplo, ¿por qué se asociaban a los homosexuales? ¿O por qué se sigue asociando a nivel de este tipo de donaciones a los homosexuales si sí, eh, el mayor porcentaje de positivismo estaban en colectivos fuera del colectivo homosexual? Hmm. ¿Tendría algo que ver la religión, el continuo machaque a que esta comunidad, de bueno, comunidad LGTB en sí, no tenía ningún tipo de rol permitido en la sociedad y era una manera fácil de eh, hacerlos llamar escoria, como que no pertenecen, como que no son gente buena, como que no, no sé, a, a nivel también biológico y, y yo, pues como persona científica, pues, bueno, como microbiólogo, vaya, y conozco bastante a nivel biológico el cuerpo humano, no entiendo eh, a quién se le podría pasar, siendo de la ciencia, que... Eh, hubiera alguna preferencia por el virus de infectar a una persona que fuera homosexual o una, en vez de una persona que fuera heterosexual. Es algo como... Mm, y Pero bueno. Luego daremos eh, desarrollo a más cosas de estas. Pero bueno, también, por ejemplo, la muerte de personajes fam mega famosos, como por ejemplo Freddie Mercury en los 90. Eh, por Evidentemente, dicha enfermedad, creo que todos lo conocemos. Pobrecito mío, descanse en paz. Eh, creo aún más tabú entre la comunidad que... Aún hoy no hemos conseguido desmitificar. Pero bueno. Eh, por cierto, un fun fact: eh, el COVID y la asociación a la raza asiática, a la raza china, eh, pasa lo mismo. O sea, pero mm, quien lo asocie a que lo, la gente de. Mm, ay, ahora no me acuerdo. No me acuerdo la primera la ciudad donde salieron los primeros casos. De Wuhan, perdón. Que eh, Wuhan tiene la culpa de eh, esta pandemia por COVID. Eh, bueno, en fin, dejad de ser unos xenófobos y unos racistas, please, porque no ayuda, eh, no hace ningún bien a la humanidad. Thank you. Bueno, quitando este comentario, pasamos a otra sección. Haciendo un poquito hincapié en diferentes eh, referencias bibliográficas, podríamos decirlo, sí. Yo no me centraré en esta, pero la quiero recomendar porque me la han recomendado y porque creo que realmente sí que es una buena base para ya no saber eh, la historia de VIH tanto a nivel científico ni, ni como a lo mejor yo os estoy dando detalles que os la pueden dar igual, pero sí que a nivel sociocultural y todo lo que tiene historia trascendental en la sociedad en base al VIH es el libro y que posteriormente se hizo eh, película La herencia de... Pero lo mire Matthew López, que bueno, de hecho este libro me lo ha recomendado mi marido, mi novio, pero bueno, que yo le doy la publi porque creo que, que, creo que es muy bueno y realmente yo tengo muchas ganas de leérmelo. No me lo he leído aún, pero vaya, que si queréis saber en profundidad sobre el paso de la comunidad y la enfermedad debéis echarle un vistacillo. La trama pues, así brevemente, es que bueno, de cuenta la historia de dos homosexuales en pareja que refleja súper bien desde la pandemia del VIH a principios de los 80 porque de hecho ahí empezó, sí, en los 80 cómo se trató, cómo se ve ahora eh, haciendo en muchas referencias relacionadas con los hombres eh, que tenían relaciones con hombres de diferentes edades y de manera así como clandestina cómo se vivía el ser homosexual en esa época etcétera, etcétera etc. y lo fácil, o sea con este eh, libro es fácil de imaginarte y meterte en la historia y que es como una muy buena referencia, vaya yo creo que cuando me lo lea sabría hablar mejor del libro, pero aún no sé cómo más eh, recomendar. Sí que es verdad que hay la peli, pero por una de las pocas veces en mi vida, porque creo que solo lo he hecho con la Celestina, que me leía antes el libro que la peli, que ver la peli. Eh, voy a leerme antes el libro que ver la peli. Ahora, si algún baguete eh, no quiere leerse el libro, pues que vea directamente la peli. Yo no os voy a juzgar. <risa> Entramos un poquito en historia del VIH, vamos por 20 y algo minutillos. Este podcast va a ser más largo, esta serie van a ser más largos, no son los podcasts de 10, 15 minutos, 19 en algún momento de antes. Los quiero extender un poquito más, también creo que porque hay más que contar y es mejor que nos entremos tranquilamente y se detalle, ¿no? Que no habla vamos súper rápido, no sé, prefiero ir a mi ritmo. La verdad nunca pongo un límite de tiempo, pero más o menos me intento mover entre un rango. En fin, Hablemos de la historia un poquito del VIH y sus hitos que han marcado la evolución de esta enfermedad. Empezando que en los 80, de hecho en el 81, ya se confirmó el segundo caso de VIH mundial. Y fue reportado, de hecho un martes, no sé qué tiene que ver un martes, pero fue un martes por la conferencia, una conferencia médica mundial, internacional, que fue tomado como un suceso trascendental en la historia. Dicha conferencia, ¿eh? me refiero. Ya que, eh, los inicio, ya que desde los inicios de... Esta pandemia de VIH, ya solamente con dos casos ya fue ya apuntaba a tener una fuerte fama, pero lo que no se sabía es que iba a tener tan mala fama durante bastantes años. Por desgracia, pues bien, los portales de los diarios en el 1981 eran prácticamente, como ahora se está hablando del COVID, pues en ese momento era hablando del VIH, pero como una especie de raro cáncer que afectaba a los homosexuales. Pues eran los primeros casos en los que se detectaban en pacientes homosexuales, como, en lo, como por ejemplo los pacientes de Londres que se dieron una atención mundial y que casualmente a aquellos pacientes se les otorgaba por parte de la iglesia como maricones que estaban siendo castigados por Dios y que esta pandemia venía para que castigar a los que eran pecadores. Madre de Dios, en fin. De hecho, eh, quisieron ya desde el principio, como podéis ver, asociar a colectivos vulnerables dicha enfermedad, cosa que me parece bastante... Mmm, no puedo decirlo aquí, lo que me parece. Pero bueno, yo no quiero echar balones a que la, la responsabilidad sea peso en la religión, pero no nos vamos a mentir que muchos de los tabús que nos seguimos arrastrando, la religión ha tenido un peso muy grande en ellos. También eh, el, la fuerza política que ha tenido la sociedad, a nivel político, se hacía presión en los medios para que se relacionasen con dichos colectivos. Estados Unidos tuvo un peso increíble a iniciar esta propaganda. Es que parece mentira que eh, cómo se tiene a Estados Unidos siendo o sea, el peor, bueno, no sé, un país que al final no para de causar problemas y luego se lava las manos. O sea, me gusta, ¿eh? Estados Unidos, tal, en plan como cultura, como su, sus infraestructuras que tiene, sus ciudades, paisajes, eh, en sí el terreno, ¿no? Pero como ideología estadounidense, oh my god espero que si algún día quiero ir a Estados Unidos por culpa de cosas así no me cierren las puertas pero bueno que no sé lo creo yo es que cuando me estaba informando ahora para redactar este guión estaba pensando madre mía eh, Estados Unidos pero ¿qué qué le daba? o sea en fin no sé a liberales que van pero efe y aún siguen siendo igual ¿eh? en plan es que no, no no me sorprende para nada pero bueno Sigamos. 5 de junio de 1981, la organización estadounidense, otra vez, de Vigilancia y Prevención de las Enfermedades, que es la CDC, que es mundialmente conocida, eh, informa sobre que una forma rara de neumonía entre jóvenes homosexuales de California. Esta forma rara, si os acordáis, os he dicho que lo que causaba eh, la enfermedad era que de un constipado pasas una neumonía muy rápido porque no tienes defensas, etc, 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 etc. pues eso, <risa> eh... De hecho, esto se trata sobre la primera alerta de SIDA, aunque aún no se conocía como SIDA, pero... Eh, bueno, en ese momento se carecía de nombre, pero bueno, que... que era. Vamos a tratarlo así porque ya sabemos que... <ríe> se acaba llamando así. La CDC reportó posteriormente las mismas infecciones oportunistas, algo que hizo bien, porque sí que es verdad que eran infecciones oportunistas, pero... Eh, bueno. Oportunistas porque no asociaron a que había un virus que estaba debilitando el sistema inmunitario, sino que pensaban en principio que había un virus que estaba afectando a nivel neumonía, tipo, bueno, pues como el COVID ahora, podría ser algo así lo que pasa es que el COVID sí que es de afectación pulmonar luego sistémica, pero bueno, ya nos hemos entendido, pues digo, perdón, pues la CDC reportó, la CDC o sea, eso era un, eh, como hemos dicho antes, eh, el centro la organización estadounidense de vigilancia y prevención de enfermedades pues la, eh, la asoció entre consumidores de drogas inyectables a pacientes hemofílicos eh, que eran tratados con transfusiones de sangre, dejémoslo ahí, a haitanos residentes en Estados Unidos, a mm, refugiados de Haití, bueno, vamos a dejarlo ahí, eh, y el colectivo homosexual. Estos eran los colectivos, los que acabo de decir Que se determinaron ya desde un inicio No llevaban ni un año Llevaban meses que se, había, se, no, se no se había Terminado el virus, no se sabía qué era Lo que lo causaba, no se sabía nada Solo se sabía que era estaba iniciándose algo Que muy rápidamente estaba matando Y no sabían ni cómo se propagaba Ni cómo funcionaba, ni si era un agente patógeno O no, si era algún lo que sea Y ya ponían de vulnerabilidad Y tampoco se sabía si era contagioso o no En plan, me refiero A nivel, eh, mira vamos a hacer otro referencia al COVID, que fuera contagioso a nivel así, eh, eh, por el aire. sino No se sabía que era de transmisión vía sanguínea o vía seminal, por relaciones sexuales. Y ya se incriminó a diferentes colectivos única y exclusivamente porque eran los que o se estaban teniendo mayores casos. Evidentemente, si pensamos en cómo funciona el virus, pues eh, consumidores de drogas inyectables se... A ver, si se pasan las agujas de uno al otro Utilizando la misma inyección la, El contacto entre sangre de los diferentes consumidores Pues está ahí Entonces es una transmisión fácil, rápida y eficaz Tristemente También hemos de pensar que por esos años eh, El consumo de heroína se estaba disparando Por lo cual también ayudó Hemofílicos, claro, recibían transfusiones de sangre Pero... En algún momento pensaron si esa transfusión de sangre quién la había hecho Porque claro, eh, solo asociaron que los hemofílicos eran vulnerables ¿Por qué? Porque estaban recibiendo sangre Pero realmente ¿Quién le estaba pasando eh, la infección? Ah, ¿Quién le estaba pasando la infección? ¿Esos no eran vulnerables? Cuando realmente ahora mismo podemos saber que sí que eran los causantes de ellos hmm. En fin... Y los residentes en Haití. ¿Por qué? ¿Porque venían de un país pobre? Mm, no querido indagar muchísimo porque hay, hay temas. Eh, clasistas. Que ya mm, prefiero no tocar. Y. Que me parecen too much. Y lo que. Eh, ahora hablo de Estados Unidos porque fue Estados Unidos quien empezaba todo esto. Y. Y otros países lo grabaron, ¿no? Cuando se fue expandiendo. Pero bueno, eh. En fin, antes de que se descubriera el virus en sí ya se determinó la enfermedad, que se denominó SIDA, que era el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que se nombró en 1982. Y los diarios de la época hablaban de un raro cáncer, otra vez, que afectaba a homosexuales, drogadictos, marginados sociales... Es que tiene tela los periódicos... Eh, y gente hemofílica. Siempre los hemofílicos, pobrecitos, han estado ahí sin, sin ser realmente un colectivo discriminado ¿no? por la sociedad porque, bueno, al menos ahora que yo lo sepa, a ver si ahora me equivoco y sí que se les trataba así. Perdón, ¿eh? Si es así. Creo que debería haberme informado, pero bueno. Eh, pero si os fijáis, todos son colectivos que para la sociedad perfecta que en esa época todos los países o la mayoría de países y, go y gobiernos querían formar eran... Gente que no tenía ningún tipo de rol Los homosexuales y la gente LGTBI No tenía ningún tipo de rol La gente drogadicta, la gente marginada Y la gente que no tenía casa Tampoco tenía un rol en la sociedad Ni querían que existieran Y me da pena Que eh, el funcionamiento del virus Fuera más o sea, eh, Afectara más a estos colectivos Porque aún hoy Siguen teniendo que lidiar Con cosas que desde un inicio Ya se les trató así como que, pues, igual que el dicho de tienes la peste, como si fuera lo peor del mundo. Y, y el hablar de SIDA, cuando dices SIDA, a mí, yo tengo como, no sé, asociado el SIDA, como gente que ha utilizado un, un, como un insulto, como algo asqueroso, cuando no tiene nada de eso. O sea, al final, no sé, en fin, es que parece muy fuerte. Bueno, como sabemos, en el 83, porque sabemos, que vamos a saber, como si fuera algo común, pero bueno, por si no lo sabíais, el 20 de mayo de 1983, en París, eh, en el Instituto Pasteur, que Luis Pasteur era un microbiólogo importante, <ríe> eh, se determinó que se eh, el SIDA se trataba de una infección por un virus asociado al sistema linfoide, que posteriormente se determinaría como virus de la inmunodeficiencia humana, ...como ahora conocemos VIH... ...y que este era capaz de desarrollar la enfermedad... ...del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida... ...que es el SIDA... ...y así se fueron expandiendo las noticias por todo el mundo... ...y los estadounidenses otra vez... ...dijeron... ...ay no, 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 Europa siendo el primero en descubrir estas cosas... ...no, girl... ...y vino uno a decir que... Eh, ...el virus no era el que había dicho Pasteur... ...sino que era otro que... Mmm, ...que otro virus... Que, ...que sí que es verdad... ...que era al final otra variante del mismo virus... Y diciendo que, bueno, que Pasteur estaba equivocado, que solo Estados Unidos tenía la razón. Al final, más tarde, se descubrió y se dijo que eran de la misma vamos que del mismo virus, pero en diferentes cepas, básicamente. Que, por cierto, el VIH muta una barbaridad. En plan, si os preguntáis por qué han tardado tanto en sacar la vacuna, una, porque la financiación ha sido escasa, dos, porque muta, bueno, es una barbaridad. O sea, cuesta un montón encontrarle algo estable a ese bicho. En fin, diarios cristianos, iglesias, charlas eh, religiosas y políticas, eh, diferentes conferencias médicas. Es que me flipa esto, o sea, flipo, o sea. Pero bueno, viendo que en esa época también habían manicomios y psiquiátricos para gente homosexual, no, no me extraña esto. Eh, decían y afirmaban que los homosexuales y los drogadictos eran eh, lo peor del país, que se necesitaban mascarillas es que aún no sabes cómo se transmite el virus y ya está bueno en fin mascarillas si vas a estar en contacto cercano con gente vulnerable que era simplemente eso para la prevención de la infección de VIH me parece tan fuerte o sea madre mía es que de hecho bueno ahora mismo yo la estoy viendo hay una foto de un diario muy que era famoso en ese momento en Estados Unidos y que eh, asociaban el el contagio del VIH, a estar cerca de una persona homosexual. ¿Me estás vacilando? Pero bueno, también en ese momento pensaban que era una enfermedad eh, la homosexualidad y la droga adicción era un castigo de Dios y varias cosas más. Así que tampoco me sorprende que pensaran tonterías así. La verdad. Pero si veis, todo lo que vamos diciendo son cosas que van arrastrando y cosas que hoy en día pueden hacer ciertos países que tienen cierto poder y que hemos estado mencionando y que... Mm parece que tienen una manera de actuar bastante similar ¿no? y discriminatoria. A lo mejor no hacían los mismos colectivos, pero ahí están. Dejo ahí abierto la cosa. <risa> Siguiendo con historia, así un poquito rapidita, en el 85 muere la primera persona famosa públicamente, primera víctima mortal de esta enfermedad, que fue Rock Hudson. En el 87 sale el primer... Retro, Antirretroviral por Estados Unidos. Otra vez, aquí está. En los 90, en el 91. O en el 92, creo que era fuera en el 91. Muere estrellas globales como Freddie Mercury. descanse en paz, te lo vuelvo a decir. De verdad que. Yo, mira. Es que ojalá pudiera haber ido a un concierto suyo porque fantasía. Sinceramente aquí me he dejado en el 94 se elimina la, la transmisión vertical, es decir, la de madres a hijos, se sacan fármacos se desarrollan fármacos que son capaces de pues esto, cortar la transmisión vertical, pero aún no la horizontal, es decir, no pasa el virus no pasaba por la placenta pero sí que aún por sangre y por eh, también se podían transmitir así que no es hasta el 96 cuando trubada, que es de hecho, el que aún se sigue utilizando es un antirretroviral que permite la indetectabilidad y la intransmisibilidad. Voy a decir, intentar decirlo bien: intransmisibilidad. Bueno, que no se podía transmitir de ninguna de las maneras, con un 99,7%. Así que, de puta madre. En 2002 aparecen los test rápidos, como los que conocemos ahora del, del, del COVID, pues lo mismo. En 2007 sale la PrEP, 2012 hay el paciente Berlín y en 2019 paciente Londres. De modo rápido, estos pacientes tenían leucemia y se les practicó una... En la, bueno, en la médula ósea es la que está afectada cuando tienes leucemia y en la médula ósea es donde reciben, donde se recae, donde reside el, el VIH. Eh, estos pacientes tenían leucemia, además de tener, ser VIH positivos, al hacerse practicarse el trasplante de médula ósea a una médula ósea sana y evidentemente libre de VIH, Acabaron de. Bueno, sin, sin. seguir ningún tipo de tratamientos. Acabar con una carga viral cero. Sí que es verdad que finalmente. Descansen en paz. Murieron. Pero no. Su causa de la muerte no fue el VIH, sino que fue la leucemia porque tuvieron recurrencia. Pero fue capaz. ¿Qué pasa? Que la cura es bastante difícil. De momento. Vamos a hacer un resumen, ¿vale? De de artículos sociológicos que tratan sobre la sociología en España, ¿vale? Recordemos que en España llegó en el 83 eh, los primeros casos. Empezó en el 81 eh, a nivel mundial, pero en España llegó a, en el 83 el VIH. Y vamos a ver un poquito así eh, qué, qué pasa, porque realmente no hay tantos estudios eh, como pensamos sobre el problema social del SIDA en España, pero bueno. Los casos se diferencian entre seropositivos que portan el virus, como hemos dicho, personas con el SIDA y fallecidos a causa de diferentes enfermedades relacionadas con el SIDA. A principios de la década de los 90, España tiene ya más de 7000 casos de SIDA, convirtiéndose en el tercer país de Europa con más casos. En la Ay, perdón, la verdad es que haber más agua. En la década en la década pasa luego a ser el segundo país europeo, es decir, conforme pasaban los años, aumentábamos de posiciones. La peculiaridad española es que la mayoría de los casos son drogadictos o drogadictas que se inyectan heroína y no tanto homosexuales como siempre se ha querido decir en los medios de comunicación europeas, americanas y españolas. Muy fuerte. Hay también más casos de mujeres y niños que en otros países. Se observa una asociación entre sida y desarrollo. Los casos se concentran en las zonas más desarrolladas, así como en el País Vasco, Cataluña y Madrid, aunque se ataca a las personas marginadas. El problema especialmente problemático es en las cárceles masculinas. Dado que actualmente no existe ninguna cura ni ninguna vacuna. la lucha contra el SIDA se centra en las medidas de prevención, análisis epidemiológico y estudio de los factores sociales. El análisis sociológico del SIDA es, pues, imprescindible, pese a que nos ha hecho, pero bueno. El presente artículo... Bla, 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 bla. Os he leído, eh, como sería el abstract, el resumen de, de, de un estudio sociológico que se hizo hace varios años de aquí, de España, y que trata, la verdad, básicamente lo que hemos lo que he ido sacando, porque es lo que mucha información la ha sacado de ahí, y es increíble como, bueno, todo otra vez vuelven a ser grupos que son vulnerables a ello. Al final sí que es verdad que por el estilo de vida, por cómo funciona el virus, por A o por B, sí que es verdad que los colectivos a los cuales se les ha tachado como vulnerables Tenían más probabilidad de, por el estilo de vida que llevaban, al final una droga de adicción sin control, compartiendo agujas, si hay una persona que tiene dicha, uh, dicha infección es fácil que la transmita, ya no solo el VIH sino cualquiera que sea vía sanguínea. Eh, a nivel sexual sí que es verdad que, eh, por ejemplo, el ano es más susceptible que no el, la vagina y en relaciones homosexuales entre hombres eh, el sexo anal pues evidentemente es... Hiper común y es una vía más fácil, pero no por ello el sexo heterosexual lo es menos. Ahí está el de estos, ¿sabes? Me quiero, me quiero referir a esto, a que eh, se tachaba mucho dichos colectivos cuando otros colectivos que no han estado oprimidos en ningún momento de la historia también tenían las mismas posibilidades, y no se les tachaba de esa manera como vulnerables cuando realmente sí lo eran. No se hablaba de, oye, eh, población, poneros condón, sino que se hablaba de, oye, tener cuidado con los homosexuales, o tener cuidado con la gente que se mete droga vía sanguínea, o tener cuidado con la gente que sale de la cárcel, o tener cuidado con la gente que no tiene casa y vive en la calle. No las toques, no te acerques, porque va a ser eh, un alto índice de contagio. ¿Cómo podía esto irlo propagando gente que, por ejemplo... Eh, daba discursos en iglesias que en esas épocas eh, la mayoría de la población iba a la iglesia, iba a misa, iba a hacer estas cosas eh, en conferencias médicas en conferencias políticas ¿cómo podía ser esto posible? O sea, madre mía en fin, además hay que tener en cuenta que en España el SIDA es, una, es ideológicamente importante, pues ya que se ceba con grupos sociales, como hemos dicho, que han estado muy marginados hasta muy recientemente, incluyendo homosexuales, drogaditos, etc. os lo he dicho 3.000 veces, pero es que hay que tenerlo bien consciente. Que no tiene una tradición de liberación y aceptación social, un orgullo gay, eh, come out, ni de organización real de todos sus miembros. Para algunos comentarios, bueno, con, perdón, para algunos comentaristas locales, el SIDA es vivido con culpa o como venganza, como una amenaza y como un castigo porque no solo provoca la muerte, es vivido como una deshonra, como un deshonor. Estos eran artículos que se publicaban en los diarios. O sea, que es muy fuerte. Y que no es de hace 30 años. O de hace... Bueno, bueno sí, ahora sí. Hace 30 años. Pero que no es de hace eh, dos siglos atrás, que es lo que acabo de decir. Hace 30 años de este artículo. Porque fue en el 91. O sea... Madre mía, qué arraigados. Y esto que habíamos pasado a la época franquista. O sea, bueno, en fin... Eh, nunca salimos de ahí de hecho. Yo sigo afirmando esa teoría. O sea, Franco murió su cuerpo, pero no... no su alma. Eso es esto. Por desgracia, sigue presente. Sigue presente. queramos admitirlo o no, ¿eh? Y es una lástima. Es lo peor que nos puede pasar, pero bueno. En fin. y en el caso... Perdón, ni en el caso español, la honra y así el deshonor es más importante que la realidad y hasta que la propia muerte... Imaginaos con qué comparaban, ¿eh? Y esto lo asociaban al SIDA. Y esto lo asociaban a estos colectivos. O sea, es que todo el rato es lo mismo. Antropológicamente hablando, el SIDA es una mala muerte y ello le añade una carga negativa y angustiosa entre la población. En fin, flipo que medios de comunicación que siguen hoy en día publicando revistas eh... y de hecho dando siempre noticias falsas. Ya podéis imaginaros qué compañías estoy hablando daban eh, no, bueno, así la noticia o sea que muy fuerte muy muy fuerte ok ok bueno a ver he estado hablando un montón llevamos cuarenta y pico minutos de podcast ya acabamos lo siento de verdad <risa> que se haya, se haya hecho este capítulo tan largo creo que eh, me extendió bastante pero bueno la verdad es que el tiempo me ha pasado volando no sé si a ti sí, no sé si lo has oído de una tirada en 3-4 veces, si no has llegado aquí, si has llegado aquí, muchas gracias. Pero bueno, para no alargarme más, vamos a seguir. Básicamente estos prejuicios o los colectivos que afectaban al VIH fueron castigados por los medios, la iglesia, diferentes estados, eh, la policía, políticos, eh, la presión social, la justicia. Donde ponían a los colectivos vulnerables nada más y nada menos que a, ah, como hemos dicho, los homosexuales, drogadictos, hemofílicos y refugiados, como lo, la peor clase social que podría existir horrible. ¿Qué podían tener en común estos colectivos? Pues lo que siempre os he dicho, siempre hay un silencio entre ellos porque se desconocía cuál era eh, el hecho de que estos colectivos fueran los vulnerables y los que eran capaces de transmitirte la enfermedad. Pues al final, si relacionamos las cosas, como hemos dicho todo el rato, eran los que están reprimidos, discriminados y en una gran desigualdad de derechos en comparación con el resto de grupos de la sociedad. Y al fin y al cabo, son colectivos que literalmente no tienen ningún tipo de papel ni rol en la sociedad. Por mucho que otros colectivos sean también discriminados, eh, estos que he dicho no tenían un rol. Hay otros que podían ser discriminados, pero al menos tenían un rol, pero estos no, y es una lástima. Al final siempre se ha querido inculpar, se ha querido tratar de inculpar de lo peor de la sociedad y sinceramente, y I'm sorry for tell that, mmm, la iglesia ha tenido un peso muy importante y es uno de los motivos por el cual rechazo muchas de las religiones. Eh, ya está esa opinión personal, pero no porque piense que la religión es mala en absoluto, sino porque pienso que eh, quien sigue dictando las mayores religiones no, no salen de, de esa época, de la época que estamos tratando ahora, y no es una época que hace tanto tiempo. Es algo que quien daba esos discursos puede seguir viva. ¿sabéis? Entonces, quien escribía esos artículos puede seguir viva. Eh, seguramente haya educado a gente, a nuevas generaciones que van a pensar igual. Y... y al final eso es, es... horrible porque... No... No creo que sea justo para absolutamente nadie. Eh, ya sea ser positivo o no, que solamente por una condición muy ajena a... ¿A la enfermedad? Porque es una enfermedad que afecta a todos. Mm. Bueno, pues te describen por ello. Y a raíz de que aún sigue presente todo este pensamiento, está cuando salieron las noticias de lo de donar sangre hace pocos años. Y no es broma, es que no es broma. ¿Qué es esto de que los homosexuales no podían donar sangre? ¿Me estás vacilando o qué? En plan, es que... En fin, hay que tomarse la risa a veces Porque dices, madre mía En fin Ay, Madre mía Bueno, bellos, bellas eh, Me he alargado bastante en este podcast No sabía eh, que iba a durar tanto Yo lo preveía para media hora Al final me he alargado un pelincito más Creo que he hablado un poquito de todo No sé si lo he acabado llevando bien Si he hecho una buena locución no lo sé, la verdad, lo colgaré tal cual, sinceramente, pero bueno, espero que no haya sido un tostonazo, porque puede ser que sí, si has llegado hasta aquí, pues ok, thank you very much, love you, y los siguientes no será este, yo creo que era el episodio que más chicha tenía, así que creo que los siguientes pues no serán tan densos, no sé, qué, espero. <risa> En fin, nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado mucho. Cuidaros muchísimo y a disfrutar. <ríe> chao, chao, chao.